0: Thank you. Hola, ¿cómo estás? Esta es la Hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las dos te presento parte de lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras en todo el país. Todo, todo, todo lo que suena en este programa, podés volver a escucharlo cuando quieras en radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o de Android. Esta emisión nuevamente resalta ciertos podcasts de la Radio de Todos que le brindaron espacio a la literatura, a sus autores y a la reflexión que contienen sus escritos en el marco de la 44 cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: El programa conducido por Alejandro Katz va todos los días a las 21 horas y por AM870 y se llama El zorro y el erizo. Allí Katz y todo su equipo tuvieron la visita en persona de Juan José Cebrelli, pensador, ensayista y escritor, quien en 2017 visitó Radio Nacional y repasó su obra, su pensamiento político y algunos detalles del último libro que publicara, Dios en el laberinto, crítica de las religiones.
2: Esta noche el zorro y el erizo se viste de gala, es un lugar común la frase, pero no es un lugar común que nosotros lo digamos ni que nosotros lo hagamos. El zorro y el erizo recibe a uno de los. a una de las figuras intelectuales más destacadas de nuestro país, del. qué decir, de más de medio siglo de, 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 de ocupar un lugar protagónico. De, de animar la discusión pública, de hacer saltar por el aire las ideas recibidas, de tomar partido allí donde tomar partido era riesgoso y a veces peligroso, de conocer la cárcel y el exilio, de conocer la discriminación y luchar por los derechos, cuando luchar por los derechos era una expresión que se usaba poco en nuestro país y que exigía mucho. Eh, no voy a dilatar más la, la pronunciación del nombre, no voy a crear más intriga, sí. pero sí quiero poner mucho énfasis en, en el agradecimiento por su presencia en el estudio de Radio Nacional esta noche a Juan José Sebreli, a quien le doy la bienvenida. Juan José, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estás saliendo de una enfermedad, no sencilla, nos alegramos que estés en plena recuperación y que puedas estar con nosotros y avanzar en tu tarea intelectual en nuestro país.
3: Gracias por invitarme.
2: No, al contrario. Eh, la historia de Sebrelli es una historia larga, una historia marcada de hechos y marcada de obras. Eh, eh, no, no nos vamos a detener en su biografía, pero sí vamos a decir que eh, desde su libro sobre Martín Estrada de 1960 y muy posiblemente a partir de una obra que fue cimera en la sociología argentina y yo diría latinoamericana y me atrevería a quitar ...los eh, adjetivos que denotan un territorio para decir que fue una obra muy importante... ...más allá de la geografía y del idioma... ...Buenos Aires, Vida Cotidiana y, y Alienación... Eh, ...luego, con un libro que se convirtió en un libro también fundamental... La, el, ...el Eva Perón, aventurero militante... ...Sebrelli no ha dejado de contribuir al debate intelectual, político, ideológico, estético de nuestro país... Eh, de una obra quizás marcada por eh, cierta sociología descriptiva, Sebrelli fue pasando lentamente a los combates, de la descripción a la, a la enunciación, de la, del análisis a la batalla, y esa batalla encuentra su última su última trinchera, ya que hablamos de batalla, en un libro publicado el año pasado, una obra monumental que le llevó mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo, que es una obra extensa, es una obra, por supuesto, aguda e eh, importante, y el adjetivo no es retórico, que es la crítica de las religiones que lleva a cabo en Dios en el laberinto. Cebrelli no deja de pensar temas que no son locales y de alternarlos con problemas que no son propios. Y tiene una crítica muy fuerte del peronismo, tiene una crítica muy fuerte del kirchnerismo, tiene esperanzas moderadas en el actual gobierno, y de todo esto, de su obra, de su presente, de nuestro país y de nuestro mundo, vamos a hablar con prudencia y con calma en esta hora que tenemos por delante. Eh, Juan José eh, empecemos por lo más reciente no por el final, porque el final está abierto pero por lo más reciente, por esta crítica de las religiones que llevaste a cabo en Dios en el laberinto ¿por qué hacer una crítica de las religiones hoy?
3: yo creo que es el tema que nadie puede evadir haciendo eh, estudios profundos o simplemente en una conversación trivial. Es un tema que nadie en algún momento la gente el más común menos eh, instruida ha dejado de preguntarse pero que eh, ¿este mundo dónde salió? ¿Cómo es? Eh, ¿A dónde vamos? Eh, todas esas preguntas un poco triviales pero yo creo que nadie se, se, se ha escapado de eso. Por eso la avidez de lectura de ese libro ya tiene un un, este, un, un índice de lectores eh, insólitos para un libro que no, no es fácil, aunque tampoco es imposible de leer. Yo creo que vos nombraste algunos libros míos que yo no estoy de acuerdo con, con bueno, nombrarlo no, 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 pero El, es el, libro, el, el, el asedio a la modernidad es un libro el vacilar de las cosas... El asedio la es un libro que me, me ha dado la grata eh, eh, recepción de muchos lectores que me han dicho este libro me cambió la cabeza y yo tengo la esperanza de que con el la... libro actual eh, Dios del laberinto vuelva a ocurrir lo mismo
2: que haya gente a la que le cambie la cabeza sí. que le cambie la cabeza para ayudarla a insertarse en una modernidad nunca cumplida en una modernidad eh, secularizada en eh, eh, este, es, este es el propósito de ese cambio de cabeza sí, sí,
3: claro, seguramente sí eh, un tema recurrente ha sido el de la ya que vos ha hablado el, el tema de la modernidad no, yo soy un defensor eh, y, y lo digo, en este libro lo digo, yo soy un fundamentalista del antifundamentalismo y soy un, un, un defensor de la modernidad en contra de lo que hoy se llama posmodernidad. Te... Yo creo que la modernidad no está cumplida, no se ha realizado plenamente y la tarea no es tirarla al, al costado y hacer la posmodernidad, que en realidad la posmodernidad es una premodernidad, es una vuelta a lo que había antes. El hecho, el auge de estas, de las religiones, de estos cultos, todo eso es una vuelta a antes de la modernidad. y no, Yo creo que hay que profundizar la modernidad. ¿Crees
2: que es posible profundizar el proyecto moderno? ¿Que, que es posible profundizarlo sin que el proyecto moderno derive como se ha dicho de él, en sus técnicas, en que, que, que convierta el mundo en ese lugar uh, sin misterio, sin, uh, uh, sin densidad, sin volumen. Bueno, el misterio,
3: la palabra misterio que vos usaste es interesante porque yo justamente lo que en el, 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 el capítulo que hablo de existencia o de existencia de Dios, yo me, me defino como agnóstico, no como ateo, porque el ateo está afirmando algo que no se puede demostrar. Es decir, es tan dogmático como el teísta, el creyente.
2: Está no afirmando pro, la no, no cre... existencia
3: de Dios y no sí, puede probarlo. Y no se puede probar. Es decir que, eh, por eso es que yo creo que eh, el misterio no ha desaparecido, solamente que se da en un nivel más profundo y más serio, pero el misterio se ha parecido, porque ¿Por qué? no soy ateo? porque no soy materialista? Porque no puedo comprobar, el, no se sabe de dónde surge el universo. Una famosa frase de un filósofo del siglo XVIII, Leibniz, que decía, ¿por qué, por qué existe algo en vez de la nada? Eso es el gran misterio. Con eso esa o sea, pregunta no digamos, tendrá
2: respuesta.
3: A este, que no era eh, lo, lo más contrario a un, a un irracionalista, siempre decía, es, el misterio es que existamos nosotros. Ese es el misterio. No hace falta recurrir a un Dios o a... Pero la, la, la crítica
2: de la modernidad, por ejemplo, la que inició o cumplió de algún modo la escuela de Frankfurt después de la Segunda Guerra, eh, sugiere que uno de los riesgos de la modernidad es que quite o pretenda quitar el misterio y que al quitar el misterio convierta todo en sus técnicas. ¿No hay un riesgo de la modernidad en eso? En todo, el,
3: en todo pensamiento hay riesgo.
2: De acuerdo. Pero, ¿cuál es el riesgo propio
3: de la modernidad? El riesgo propio de la modernidad es caer, en cierto modo, algo que, que se da en el siglo XXI, no tan, no en el XX, es eh, el, el, la adición a la tecnología. Eso es, Yo soy contrario, crítico, admito y utilizo y aprovecho de las cosas, evidentemente, mejor escribir, en una computadora que la máquina de escribir, tener una enciclopedia puesta al día, permanente, como la que uno puede encontrar en, en, en la... Pero eso es muy distinto, esa es la parte buena. Pero la parte mala, la técnica siempre tiene una parte buena y una parte mala. Se dice que es como el cuchillo que sirve tanto para cortar la comida como para asesinar a alguien. Eso Eso es la técnica. Y a mí me produce una perfe una, un temor realmente de el, el hecho de que todo el mundo viva, sobre todo la gente joven, iba siempre con el celular prendido y mirando, nada más que eso, todo el día. Es decir, eso es un peligro.
2: Que haya una sustitución de la experiencia por la, la participación
3: en sí. los medios tecnológicos. Y la gente, hay gente que cree que tiene un millón de amigos, porque se es el, escribe en el, es el Twitter, y no tiene un solo amigo.
2: Vamos a, a, a mechar esta conversación con voces que no están en el estudio, pero que son voces que se han ocupado de la de la obra de Sebrelli y que tienen algo para agregar a lo que nosotros mostramos para decir son voces que hemos tomado de un documental extraordinario que se hizo sobre Juan José Brelli fue, es un documental dirigido por Pablo Raciopi y Carolina Asi, se estrenó hace dos años, si yo no me equivoco, y es posible seguramente verlo en YouTube o en... en, en
3: sí, el, sí, eh, se puede, se puede. Este,
2: eh, una, una, una gran obra de síntesis, y de allí tomamos estas voces y empezamos oyendo a Beatriz Arlo y lo que nos dice de Sebrelli.
4: El ensayista por excelencia, es decir aquel que, que parte de una posición, que parte que se casi de una idea fija y a partir de esa idea fija eh, arma eh, su texto, que es un texto muy sostenido en la escritura eh, nadie, nadie nadie va a ir a Cebrelli, excepto en algunos de sus libros como el de los anchorena digamos, nadie va a ir a Sebreli para buscar eh, resultados de investigación, digamos, si bien son libros que están sostenidos sobre lecturas, eh, lo que uno dice es, eh, es el hombre movido por una idea fija y esa idea fija tiene que ser sostenida por una escritura, por una escritura que tiene fuerza, efectivamente.
2: Énfasis importante el que pone Beatriz en la escritura. Sí. Yo creo que es un rasgo fundamental del buen ensayo. El ensayo es un género literario.
3: El género y como literario. género
2: literario es un género que se hace en la lengua, ¿no?
3: Sí. Y es un poco... Eh, yo creo que hoy el ensayo es, está más actual que nunca. George Steiner, que es un filósofo muy importante, ha dicho una vez que... Eh, el, eh, el, el, pensar, el la cultura actual está hecha por la conversación entre un académico y un periodista a mi me parece extraordinario eso de, de, del académico hay que sacar todo lo abstruso las lenguas el, el lenguaje hermético y el periodista la parte frívola y superf... las dos cosas se complementan y sabemos hay cuántos, cuántos cuántos escritores hoy que que podrían hacer las dos cosas al mismo tiempo
2: absolutamente bueno nosotros hemos puesto este programa como nombre el zorro y el liso es un homenaje a, al verso de, de Arquíloco que Isaías Berlin ...utiliza en su ensayo sobre Tolstoy... ...en el que dice que hay zorros y erizos... ...que el zorro sí. es alguien que se mete un poco en todo... ...que es curioso... Sí. ...que va de un lado a otro... ...que no tiene demasiadas este, ideas fijas... ...y que el erizo es por el contrario... ...alguien que sabe eh, raro, mucho porque... de una sola cosa... ...de sí. algo grande... Sí. ...y nosotros creemos que un programa de este tipo es... ...ir invitando erizos cada noche... ¿no? ...para que nos hablen de sus temas y nosotros ser un poco de zorros teniendo que cambiar cada día de tema de conversación, de argumento, de para tratar de
5: poner esos conocimientos
2: en la conversación pública.
5: Y yo no, recuerdo además una entrevista, creo que en Página 30, en la que usted había dicho que ese libro se titularía, antes de que salga, Marx contra el marxismo, lo cual me había parecido una cosa maravillosa. Yo cuando encontré el libro ya se llamaba El vacilar de las cosas. Y... Vacilar de las cosas es una frase de Hegel. Hegel, de Hegel. Sí. Eh, y ahí había una visión muy distinta de la de la izquierda. Usted diferenciaba la, la izquierda clásica de la mala izquierda, en, en, en un prólogo en el que desglosaba eh, todo aquello, y ponía a Marx y, a, y al socialismo este que se presumía científico, es también discutible, pero al socialismo democrático de avance como algo contrario. Al, al, a, la, a la crítica de la modernidad. Completamente. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se produjo, Juan José, ese divorcio entre la tradición liberal, la tradición socialista, que iban juntas de la mano hacia la modernidad? ¿Qué pasó para que, para que nazcan, digamos, los romanticismos, los mitos, en un ámbito como la izquierda? Que el manifiesto comunista, usted lo dice también en el vacío de las Cosas, era una oda a la modernidad. Una
3: oda a la modernidad, sí. Y en los propios, la, yo. He, he sido muy admirador de la escuela de Frankfurt eh, pero resume, de, de, tengo que aclarar que es la, la, la primera escuela en Frankfurt, la de, la de Alemania a partir de un libro que se llama justamente Dialéctica del Iluminismo que fue un ataque total al Iluminismo aparte de, desde ese momento los autores de Frankfurt me, me han dejado de entusiasmar y yo no creo que ya nadie lea eso mamotretos, motretos eh, ilegibles que escriba el viejo el viejo adorno, adorno y Jorge y incluso cae, termina cayendo en la religión uh -huh. eso y bueno eh, se dio un conjunto primero básico y fundamental la política el el la aparición del populismo del populismo y del neopopulismo que coincide políticamente y que coincide con el surgimiento en la filosofía del postestructuralismo. Uh -huh. Ahí tenemos las dos claves del de desplazamiento de la modernidad. Uh -huh. Incluso podríamos agregar, aunque esto es más discutible, algunas alguna, algo, algunas obras de arte eh, totalmente irracionales. ¿no? Así, lo y dice,
2: así lo dice Sebrelli. En el asedio de la modernidad, un libro que, como casi todos los suyos, no está hecho para ganar amigos. No. Este, allí dice, el espíritu del tiempo intelectual de las últimas décadas se define por el abandono de la sociedad occidental de todo lo que significaron sus rasgos distintivos. El racionalismo, la creencia en la ciencia y la técnica, la idea de progreso y modernidad. A la concepción objetiva de los valores se opuso el relativismo. Al universalismo, los particularismos culturales, los términos esenciales del humanismo clásico. Sujeto, hombre, humanidad, persona, conciencia, libertad, se consideraron obsoletos. La historia perdió el lugar de privilegio que tuvo en épocas anteriores y fue sustituida como ciencia piloto por la antropología y la lingüística y sobre todo por una antropología basada en la lingüística. Al mismo tiempo surgieron ciencias nuevas, la semiótica, la semiología, o pseudociencias como la gramatología, las cuales no se ocupan de ningún contenido y se reducen tan solo al discurso que es, según parece, de lo único que se puede hablar.
0: Bueno,
6: él trata temas que yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Digamos, él, a mí, a mi juicio, es un gran desmitificador, ¿no? Es un gran desmitificador de una serie de dogmatismos que hay. A veces hay unas figuras eh, excesivamente reverenciadas en el campo de la intelectualidad, en el campo de las ciencias humanas, etcétera. Y, bueno, él, pues con, con documentación y con, con una así frialdad analítica bastante, eh, bastante fuerte, ¿no?, pues ha desmontado esos mitos y por lo menos se los ha puesto en cuestión es decir, muchas de sus obras son polémicas, no hace falta eh, aceptarlas como también como otro dogma sino que más bien sirven yo creo para estimular y despertar uno de fidelidades excesivamente acríticas que se pueden tener ¿no?
3: Sabater, y ese era Fernando Sabater, Sabater efectivamente. Sí, con quien coincido muchas cosas.
2: Sí, sí, era Fernando Sabater, efectivamente, hablando de Sebreli de eh, eh, Juan José, ¿cuál es tu relación con el liberalismo hoy en día? Con, con el corpus de ideas liberales.
3: Yo lo descubrí tardíamente. Yo lo descubrí tardíamente. Después del marxismo. Después del marxismo, pero además se puede rescatar un Marx liberal en, en el buen sentido de la palabra no, Primero, hay un Marx que reivindica la modernidad un Marx que eh, llega, lo que pasa es claro que la gente no eh, leer a Marx es difícil porque es muy hay que leerlo todo, no tiene una obra donde resuma las cosas y, y, y quedan por ejemplo en las cartas hay cosas que escandalizarían si las leyera a la izquierda marxista hoy ya en cierto modo hoy la izquierda ya no se llama marxista, son muy pocos ya lo consideran una persona europeizante no, es, un, un, sí. y, y por la modernidad también pero por ejemplo él es un defensor del imperialismo inglés en la India porque dice que el imperialismo inglés terminó con todas las cosas ancestrales más claro. siniestras que puede haber claro, en la bueno, India. Era un y además, en además posibilitó que después la India se independizara, no. Su crítica, y su crítica y, Bolívar y Gandhi estudiaron las universidades inglesas, pero bueno, ahí tienen un ejemplo de de, de porque se debe re, yo sigo reivindicando Marx. Tengo siempre hay que aclarar, Marx contra el marxismo, el marxismo hoy el marxismo de de, de, y de, de segunda mitad del siglo XX es un populismo de izquierda.
2: De acuerdo, pero... Los
3: que se llaman marxistas.
2: Recuperando ese Marx, ¿cómo, cómo te integras en la tradición liberal, si es que de alguna manera?
3: Bueno, es la tradición liberal, y, y la tradición liberal era reivindicada también por, por Engels, sobre todo. Engels en su última época habla del de, de sufragio universal, de todo ese tipo de cosas que son fundamentales al liberalismo. Y... Rosa Luxemburgo, por ejemplo.
5: Bueno, la crítica de la revolución rusa que hace Rosa Luxemburgo, más allá de que ella, sí. desde una posición marxista, la, cuando le dice a Lenin, la libertad es la libertad siempre del que piensa diferente, sin partidos políticos, sin elecciones libres, digo, más allá de la tradición liberal, en una tradición democrática. Digo, democrática. ¿no?
3: Uh -huh. Siempre han sido
5: democráticos,
3: siempre han sido. En algún momento, bueno, cuando hubo ese auge de eh, la revolución del 48 y demás, eh, se dejaron se dejaron llevar por esa. Pero muy rápidamente se advirtieron de que eh, eh, no se podía llegar al socialismo, eso es lo que siempre repite Marx, sin que primero venga un, que haya un desarrollo económico y técnico que solo puede dar por ahora el, social el capitalismo. Eso es fundamental. Y ahí vemos como Engels se ter termina prácticamente como un, a adhiriendo a la socialdemocracia, que es un liberalismo de izquierda. Absolutamente. Y eso me llevó también a revisar un poco a los autores ya liberales y descubro a, a John Stuart Mill, que es extraordinario. John Stuart Mill, es, yo lo llamo el, el liberalismo de izquierda.
0: Todas las entrevistas que ocurren en El Zorro y el Erizo aquí en AM870 de lunes a viernes a las 21 horas podés escucharlas de nuevo en cualquier ocasión, en cualquier lugar si entras a radionacional.com.ar o a través de tu aplicación de podcast favorita
3: Nacional Podcast, nuevo programa Estás en Nacional Podcast
1: por la radio de todos
0: 8.70 de lunes a viernes y desde las 15 empieza Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán y su equipo donde cada día invita a diferentes entrevistados. Una escritora argentina que dialogó con Bazán sobre uno de sus libros fue la periodista Leila Guerriero quien está invitada a la 44 cuarta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que empezó el pasado 26 de abril y que concluye el 14 de mayo. Bazán y Guerriero conversaron sobre el libro Voltios La crisis energética y la deuda eléctrica Con los avatares de un servicio esencial Y que muchas veces ha colapsado en el país La electricidad
1: Hasta las dos, Nacional Podcast A veces parece que las investigaciones periodísticas Tienen que ser sobre cosas así impresionantes Esas que pasan una vez en la vida O ponerle la vida de Messi ¿no? O cómo Bergoglio se convierte en papa o si se terminaron comiendo o no o, o no entre ellos los en los, Andes, los rabbits, ¿no? en los Andes. Y sin embargo, hay otros temas que están más cercanos que son de la charla del almacén y que también puede dar para grandes investigaciones si quien los investiga sabe qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Así es. Estábamos ahí se corta la luz. Uh, se corta la luz, ¿por qué se corta la luz? Y a alguien se le ocurrió que eso era una investigación para hacer. Leila Guerriero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Osvaldo, José, chicos, muchas gracias por
1: invitarme. Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Uh -huh. ¿Cómo nace el, el libro? ¿Se te cortó la luz?
4: <risa> sí, y, y escribí una carta de lectores de 640 páginas. <risa> <risa> este... No, mira, yo vivo en Villa Crespo, que es un barrio bastante aquejado por los cortes de luz, y la verdad es que más allá de eso, lo que yo veía es que durante desde 2013 para acá los cortes de luz arreciaban. Y había como una especie de reacción histérica en los medios, noticieros, diarios, contando el qué pasaba, mostrando gente golpeando cacerolas y todo eso, pero nunca se, se nunca estaba la pregunta de por qué pasa esto que pasa. Y veía un enorme divorcio entre lo que le pasaba a la gente, mis vecinos, para digo, claro. cortaban corrientes y Juan B. Justo. Y las cosas solo se solucionaban cuando cuando venía la televisión, digamos, este, y el discurso de los funcionarios este, que, que, que no, no tenían ningún tipo de empatía con ese padecimiento, que no es un padecimiento men menor, ¿no? Porque sí, hoy en claro. día, digo, era mucho más este, menos incómodo quedarte sin luz en 1960, si querés, que quedarte sin luz hoy en día, hoy en día que realmente volvés... Ya sin vida. Te somos mucho más dependientes y eso es algo de lo que el, el poder, los gobiernos de alguna manera se ufanan, porque todo el tiempo dicen, bueno, ahora todos los trámites se pueden hacer por internet ahora todas las cosas son inteligentes qué suerte hemos logrado
0: como, todo eso de lo, de
4: lo que se ufanan se <ríe> entonces se me ocurrió, yo, yo soy este, esto que se dice una, una periodista que se dedica al periodismo narrativo que es como un, un, un género que es como un documental este, pero escrito, digamos es como lo contrario de la noticia, le ponemos como mucho tiempo a la investigación, le ponemos mucho tiempo a la, la escritura, y siempre me parecía que la, esto que se llama crónico, periodismo narrativo, se ocupa como de los grandes temas, ¿viste? Los narcos, la, la, la violencia, los márgenes, etcétera, y, y como dice Juan Cruz Ruiz, que es un periodista español, este periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y me encanta como esa idea de que los temas estos que vos decías como de charla de almacén y muchos otros que no son tan de charla de almacén como la educación, la ciencia, la música clásica puedan ser abordados desde este formato, que por ahí este, son temas que tienen menos brillo dramático, menos épica. Qué épica encontrás en una vecina de 50 años golpeando una cacerola en Juan Bejusto Juan Bejust y Corrientes. Bueno, no mucha, digamos.
7: O quizás, perdón, no tanto, ahí puede haber una historia, pero creo que uno de los hallazgos del libro, que es, bueno, Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, que lo acaba de publicar Planeta, es que... Eh, trabajan narrativamente sobre temas mucho más ásperos como puede ser cómo funcionan las distribuidoras cómo es que se enciende la luz que es uno de los capítulos cómo es que de dónde sale la luz porque uno no sabe de dónde sale eh, eh, logran entrevistas eh, con figuras muy codiciadas periodísticamente como son eh, de Mendiguren y Debido, digo hay un trabajo sobre lo que es el periodismo Aranguren no, eh, perdón sí. Aranguren y sí. Debido, hay un trabajo muy muy ah con Mendiguren no pudieron hablar no no o sea
4: que no no le pregunté le queremos hablar, le queremos hablar de la energía eléctrica Esto ah, no. <risa> <Dale>, pero... <charlamos. risa> estoy cambiando la iluminación del campo y de la casa por led pero claro. más que mayormente si querés, más te cuento. Que es, claro <risa>
7: Pero digamos, lo que hay es un trabajo, eso, lo que vos decías recién, eh, periodístico fuerte y de lo que es el periodismo que uno entiende como de batalla, más duro, con elementos técnicos, pero muy atravesado por eh, un trabajo de estilo que, mm. que en el que vos te especializás. Y entiendo... Eh, y es lo que plantea el libro incluso desde la tapa, que es un trabajo colectivo además sí. ¿cómo nació nació en tu taller? Eh, de vos, das talleres de, de periodismo sí. narrativo ¿cómo surgió la idea?
4: sí, bueno, siempre me da un poco de pudor contar cómo nació el libro porque inevitablemente me remita a decir eso digamos, y no quiero hacer como propaganda de sí, surgió no se puede taller... anotar en... No no no, no. Eh, no, no, no se puede anotar en ningún lado eh, este Sí, eh, yo doy un taller de periodismo narrativo y en este taller de hace dos años este yo, yo ya veía esto de, de la compulsión de los cortes de luz, que <coughs> eran cortes salvajes, no eran tres horas, eran dos semanas, o eran, en mi casa estuve sin luz cuatro meses, conectado a un generador. Eh, <coughs> y dije, bueno, acá hay un tema. Eh, como ejercicio del taller, dije, ¿por qué no, nos, no, no los reparto yo en tres o cuatro grupos, eran 17 o 18? Eh, y escribimos, y yo les edito, cuatro artículos sobre la luz con distinto abordaje, pero tiene que ser, tienen que ser artículos que nos cuenten esto, por qué se corta la luz desde el punto de vista técnico, contados con herramientas de periodismo narrativo. Eh, como, como son personas que están completamente dementes, dijeron que sí... Eh, y no había ningún, en principio, viso de publicación, digamos o sea, escribíamos por Era escribir esto Era un trabajo para esto Porque yo creo que, 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 que escribir es una cosa, publicar es otra en principio, ¿no? Discúlpame, voy a nombrar sí. a
1: quienes están en
4: el Me trabajo. parece justo y necesarísimo Carola
1: Virgin, Paula Vistañino, Camila Bretón, Manuel Buscaglia, Carolina Cataneo, Dolores Caviglia, Solange Lemintón, Juan Manuel Manarino, Marina Navarro, Guido Piotrowski,
4: Piotrkowski y... Gracias
1: Nicolás Rodnitsky, Ezequiel Sidic, Nicolás Salaberry, Pablo Tomino, Lina Vargas y Mónica Gemayel.
4: Sí, sí, Nicolás Alvaray, perdón.
1: Bien. Es, sí. ¿Por qué no fue Sánchez y Lina?
4: Bueno, porque yo te digo, son dementes, sí, son esa, con, esos, con esos apellidos son gente con problemas. Y entonces dijeron que sí, nos pusimos a trabajar, estuvimos dos meses investigando, yo dije, bueno, yo dirijo la investigación y edito. Eh, con lo cual me puse al hombro un tema yo no soy periodista de investigación este, y bueno, nada, no viene a cuento pero empezamos a trabajar, se diseñó un mapa de abordaje, un, se planteó una estrategia como de tenazas, de afuera hacia adentro no podíamos abordar primero al centro de la cuestión, había que ir acercándose a poco y esta idea llegó al, al, a, a Planeta este, y dijeron ahí hay un libro ahora el punto fue que siempre lo que yo propuse que era como lo novedoso el libro era que todo el mundo, los 16 periodistas, este, escribieran el libro de manera colectiva. El libro tiene, por supuesto, no todos escribieron todos los capítulos, pero casi todos los capítulos están escritos a dos, tres y cuatro manos.
7: ¿Por qué esa decisión?
4: Porque mmm, me parecía que era este, muy buena la idea. En principio, de hecho, pensábamos hacer un libro sin firmas de cada capítulo. O sea, que cada capítulo fuera completamente anónimo, que fuera... Un trabajo absolutamente colectivo. De todos. De todos. Volver a esta idea como de la de, de borrar el autor, ¿no? De decir, este, me, me parecía como un experimento interesante, como una especie de colectivo, ¿no? Que está como tan de moda esa, esa palabra. Eh, de colectivo periodístico, eh, todos juntos para dilucidar un tema eh, sin que se supiera quién había aportado qué cosa. Y después, bueno, hubo, este digamos, como como naturalmente en un equipo tan grande, eh, algunas, eh, digamos, cuestiones desparejas a la hora de asumir claro. y, y repartir el trabajo por diversas cuestiones eh, que tuvieron que ver sobre todo con la capacidad de cada uno de poder manejar su tiempo porque son todos periodistas en ejercicio y entonces lo más lógico y justo me pareció que los que habían este, trabajado más, trabajado más sí, eso se notara de alguna forma en la escritura del libro pero el libro sigue siendo un trabajo colectivo todos aportaron las entrevistas, por ejemplo. De hecho, hubo gente que a, aportó muchísimo eh, colaborando en, en digo, el trabajo de armado del libro fue un trabajo colectivo, casi una especie de pequeña célula comunista, este, <risa> muy, muy un solidaria. Un cantón. Era un cantón. Un cantón. Sí, okay. pero hubo muchísima gente, por ejemplo, este, Guido Piotr Yo creo que fue a todas las entrevistas de todo, de todo el libro uh -huh. y, a, y aportó todo el día, como, como varios otros. Y su nombre no está firmando todas las... Porque claro. no colaboró, no, no estuvo escribiendo todos los capítulos. Pero sí estuvo... La parte de la investigación. Exacto. Las preguntas, por ejemplo, cuando se hacía una, una entrevista con un funcionario, por ejemplo, cuando se entrevistó a debido Fueron Mónica Gemayel y Juan Manuel Manarino. Eh, pero a la hora de, de, de hacer la entrevista, las preguntas, el planteo de la entrevista, se, se hizo una especie como de, de, de planteo colectivo. O sea, todos aportaron con preguntas a esa, claro. a esa entrevista. Fue un laburo colectivo todo el tiempo. La gente volvía a hacer las entrevistas y mandaba un punteo con copia a todos de lo que había hablado con la persona que, que había entrevistado y posibles puntas de investigación para los que estaban siguiendo otras otras líneas. ¿no? ¿Y
1: te enteraste por qué se cortó la luz?
4: Bueno, sí, es complejo. Este, la respuesta un poco es todo el libro. La, la, digamos, lo que intenta el libro es no, no dar una respuesta que sea reduccionista. Pero tampoco es uno de esos libros que dice, bueno, que cada cual saque sus propias conclusiones. Deja algunas otras incógnitas abiertas, que no están clausuradas del todo, tales como, por ejemplo... ¿Cuál es el concepto para una gestión o para otra de lo que es la energía eléctrica? ¿Es un servicio que tenés que pagar o es un derecho adquirido, la energía eléctrica? Y por lo tanto hay que tratarla como tal. Digo, deja, deja abierta como abierta como un montón de incógnitas. El ciudadano, que ahora es un, por, por, por primera vez, digamos, una especie de aparente este, sujeto participa, que participa activamente en esta cadena de la, de, de la energía es eso realmente o su única manera de participar activamente es decidir si prende el aire acondicionado o no, para que no le no, le, no, le, no lo asusen con el latigazo de la suba de las tarifas pero pero sí, la, la luz digamos, hay una respuesta en el libro no hay una respuesta reduccionista quiero decir, eh, la historia está contada desde antes de la privatización de SEGO, o sea, desde que hay luz en este bendito país, digamos este... Y a partir del 92 con la privatización de Segba eh, se empieza a narrar con mucho detalle la historia de cómo se, se repartió de alguna forma el mercado energético en la Argentina, cómo llegamos a hoy está este, de alguna forma como como eh, limitado el libro a capital general, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, esto lo planteamos así desde el principio porque sabíamos que no íbamos a tener posibilidades de viajar por el interior porque la situación del interior es bien distinta. O sea, todos sabemos que en el interior la luz se pagó siempre mucho más caro que acá en, con Urbano y Capital. Y al empezar la investigación del libro, además... Eh, supimos que el 40% del consumo eléctrico del país está acá en Capital y Gran Buenos Aires y que había una situación muy particular que era que si en todas las provincias los precios de la luz eran regulados por cada una de las provincias con sus distribuidoras, acá las tarifas estaban congeladas, aplastadas, pisadas, digamos, y no, no, había, no había ningún aumento desde, desde, desde hace años, de años.
1: Con lo cual también hay una deformación. Eh tiene que ver con con los medios en el asunto de cuando se trata del tema se olvida que el 60% de la población no, no pasó por esto Exacto. ¿no? entonces a veces eh, eh, se hace como nacional una cosa que efectivamente eh, ocupa a mucha gente al 40% de la población pero no a, a todo el país está uh -huh. bueno esa diferenciación. Uh
7: -huh. Algo que uno ve que es lo que estabas mencionando recién es que el libro aborda de una manera que no es en absoluto reduccionista un problema que es el problema energético. Y lo que me pasó cuando leí, uno parte con sus prejuicios, que es decir, bueno, cuando te cortan la luz es porque no invirtieron la plata que uno puso. Y justamente el libro desarma de manera completa esa hipótesis, que es muy simple, y empieza a ir hacia atrás. Y lo que quisiera saber, teniendo en cuenta que el planteo es muy complejo, es si dentro del grupo de trabajo y en un contexto en el que siempre hay posiciones, al menos antes de empezar a trabajar de un lado y del otro de la llamada grieta, hubo cambios de posición, porque justamente es muy difícil ver dónde pararse al identificar el problema, de qué lado sí. vos notaste eso, vos contás que el grupo de trabajo tenía gente de todo tipo de colores entre otros ideológicos o partidarios. Sí. ¿Notaste que hubo cambios de, de, de opinión o cuestionamientos o reflexiones en torno a esto?
4: Mira, cosa pues es que el, el, el grupo, de, primero que nada, ninguno de estos, de estos colegas había escrito un libro nunca. Uh -huh. este, son colegas que vienen de las más diversas ramas del periodismo, de espectáculos, de música, de política, de agencia de, de, de agencia de noticias, de revista femenina, bueno, miles de la radio, etcétera. Y de las más variadas ideologías, tenés desde trotskistas profundos hasta kirchneristas, macristas, lancha venida del medio, no sé, no me importa, no me interesa decir que soy, o sea, de todo, de todo eh, Yo noté durante el proceso, yo, digamos, como como un poco como, como cabeza del equipo, eh, lo que tenía muy claro era que el tema eh, de alguna forma partidario no tenía que entrar en la conversación uh -huh. Eh, entonces, aunque yo por supuesto los conozco y, y, y sé más o menos intuyo lo que piensa cada uno porque <coughs> los conocí además de muchos a algunos de muchos años de taller tenía muy claro que por ejemplo a, a, a entrevistar a Devido no podía enviar a dos personas que tuvieran la misma visión del mundo y la misma visión política a entrevistar a Ranguren, lo mismo claro. eh, a entrevistar a Barata este, fue este, estupendo que pudiera este, hablar con él algunas veces y siempre off the record este, una persona que a lo mejor no hubiera sido como, como la que más aplaudía la, esa gestión, digamos, ¿no? Eso logró un grado de humanización de esta gente, este, de, de, de no mirarlos con un, con un prejuicio, sino de cruzar esas miradas. Yo creo que mucha de la gente, este, yo esto es algo que no hablé con, con los integrantes, porque yo creo que esa, esa conversación tenía que estar fuera del libro. O sea, me parece que, sí. a, yo yo como, como creo que debe ser, digamos, o sea, no era un libro de opinión, aunque sí es un libro de puntos de vista, claramente, eh, yo creo que mucha gente se encontró en este libro con, con verdades que les resultaron incómodas No sé si eso hizo que cambiaran de alguna forma y de todos los este, los, los, eh, los aspectos ¿eh? Sí, sí, porque por ejemplo este eh, la gestión eh, actual eh, pedí, Hicimos un, un pedido de información pública que nos demoró ocho meses Nos costó mucho más hablar con funcionarios de la gestión actual que con funcionarios de la gestión anterior cuando abordamos a algunos funcionarios de la gestión anterior, este, digo, el hecho, por ejemplo, en mi casa se organizó un debate entre Daniel Cameron, que fue el, el, el secretario de energía de, de, de casi toda la gestión Kirchnerista, y Alejandro Macfarlane, que fue ex CEO de Denor, o sea que eran como que trabajaban juntos de alguna forma uno de un lado y el otro del otro. Y pudieron conversar juntos en mi casa, un día que se cortó la luz, de hecho, durante tres horas adelante de todos los periodistas, sí, por suerte un rato antes de que ellos llegaran, pero mi, mi plan así como medias lunas y recibir al ex secretario de energía y al ex señor bueno, casi fracasa. Este, y en ese momento, bueno, se dijeron cosas, yo creo que por ejemplo a mucha de la gente que estaba ahí no le debe haber gustado nada escuchar que Cameron dijo que en efecto, este, su presidente él le hablaba de Néstor como mi presidente. Eh, sí, te, sí este, eh, había frenado de alguna forma el aumento de tarifas para que no apareciera la palabra tarifazo en la tapa del diario Clarín. Esto lo dijo, está grabado, está en el libro, digamos. Y yo sé que a mucha gente confirmar determinadas cosas que dichas de esa manera pueden sonar muy espurias, cuando vos llevas seis meses investigando un tema y sabes que por todo claro. esto este, se murieron viejos, se murieron electrodependientes, se quemaron chicos vivos, este, hubo gente que, que tuvo la vida muy complicada, entonces lo ves en ese contexto y, y yo me imagino que aunque aunque, aunque apoyaras un modelo... Este o el anterior o el que fuere, algo te hace un poquito de ruido en la cabeza, pero no formó parte de la conversación. Estábamos concentrados en el libro.
1: Estamos hablando de voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Y estamos escuchando el trabajo de Amelita Baltar con la Sinfónica de Montevideo, con la Filarmoni Orquesta Filarmónica de Montevideo, grabado en el Teatro Solís, que sigue así.
8: vive viento linda y fatal no y en el fragor del llanto no querrías por nosotros me dio encontrarte o pues exalmirarte yo viviría Con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tan Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no sabe. Los mareados, cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos y esta noche bebemos, porque ya no volveremos. a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma irida. amor, pesar, dolor, vas a entrar en mi pasado. Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó
1: Mujeres Fuertes hoy en la tarde de Dulce y Amargo. Estamos escuchando a Melita Baltar con su disco grabado en Montevideo y estamos charlando con Leila Guerriero. Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Leila Guerriero con 16 colegas investigaron el tema desde todo punto de vista. Llegaron a un montón de, de entrevistas, hicieron un montonazo de entrevistas, pero alguna gente no les quiso, como decía Josefina recién, no les quiso decir dar el nombre y decir sí fui yo. Yo fui el que te lo dijo. Yo fui
4: testigo. No, bueno, en los casos en los que nos pedían off, por supuesto lo respetábamos. En algunos casos, este, eh, empezaron en off y después terminaron en on, digamos, cuando, como siempre pasa, ¿no? cuando uno logra un poco la confianza del entrevistado. Creo que básicamente el off de récord se debía a algo que no es tan evidente, y es que el tema de la energía es un tema. Tremendamente político, tremendamente político. Entonces nadie quería hablar de alguna forma de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con esto de que se quería evitar que los medios publicaran la palabra tarifazo o que este, de alguna forma, qué sé yo, el control de cambios había ten terminado teniendo toda la relación con el tema de la crisis energética... Eh, era era el tema de la, de la energía en la Argentina fue un, un, un tema político digo en eso se basó el, muy buena parte del proyecto político kirchnerista con la este, el, el, el aliento al consumo digamos etcétera etcétera entonces había como un temor muy grande a este, quedar mal parados digamos con eh, hablar de más y quedar como mal parados con este con, con, con bueno con ex compañeros, etcétera. Pero pero iba más allá de eso, porque por ejemplo eh, lo, lo, una de las primeras cosas que se hizo en la primera fase de la investigación fue como casi como educarse, como tomar clases con, con gente que sabía mucho del tema. E incluso se llegó a armar una reunión con todos los periodistas en casa de una de ellas, eh, con un gran especialista en energía, el referente en energía este, del país. Eh, y pidió que su nombre nos sale entonces está, está contada toda la escena y nos un docente
7: dice, en varias universidades no es, es que
4: como un señor que es el, el dueño de es como Edison <risa> y nos fue muy amable todo el tiempo lo, fue como una como una persona muy importante y estamos todos súper agradecidos y fue una persona de consulta pero como en el tema del, del el tema De la energía también como que dividía aguas O sea, estás estás conmigo O estás contra mí en algún punto Y había mucha gente que era mucha gente académica Que no quería quedar como pegada Con, con, con ninguna de las dos orillas Digamos, o mal parada con ninguna de las dos Qué espantoso dos orillas. eso,
1: ¿no? Son académicos
4: Bueno, qué es eso Se entiende, digamos, porque son académicos Pero también están trabajando En, en comités asesores De diversos este, organismos Y esos organismos no siempre son del gobierno de tu no pueden ser del anterior y de este y del, del, del de después pero sea, pues yo sacaré y intenta... no tenés un compromiso con la verdad sí, bueno, lo tuvieron de hecho ¿eh? porque a nosotros este de alguna forma nos ayudaron nos ayudaron mucho eh, y en esos casos creo que lo entendí perfectamente. En otros casos notabas que el off the récord era mucho más espurio, digamos, ¿no? Y hubo era... casos en
7: los que directamente no daban entrevistas, mencionaban eh, a ver si era un funcionario de en, en Arsa, puede ser, que
4: sí, de Narza, del Enre, por ejemplo, jamás eh, pudimos. El Enre creo fue. Porque daban sí.
7: argumentos como no mañana se casa, entonces no sí. puede venir. Era sí. como cosas increíbles.
0: <risa> bueno, cuando como te casás casa... no
4: das. <risa> bueno, pero se casó como, como 20 veces seguidas. Este, no sé. Sí, bueno, ¿quién sí. no tiene problemas de corazón? Sí es verdad, fuimos muy comprensivos, pero pero había había por ejemplo el ENRE que es un lugar que es que es el ENRE es el ente nacional regulador de la energía, es el como el policía de la energía digamos, claro. el que le tiene tiene que controlar a las distribuidoras y decir uh -huh. este señores tienen que pagarme tal multa, señores están no sé o controlar los cortes de luz en la ciudad, qué pasa que no está bueno, todo, todo ese rol estaba muy mezclado con el rol del ministerio de planificación de debido en su momento. Nunca, nunca, si bien pudimos hablar tres horas con debido, lo cual fue como una especie de, claro. de, 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 de cosa increíble y maravillosa por, por 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 la calidad y por 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 el Porque no sé por la él, dedicación claro de, de, de la entrevista. Este, nunca pudimos hablar con gente del NR, por ejemplo
0: A la totalidad de la charla de Bazán y Guerriero Y las demás entrevistas que ocurren en Dulces y Amargos Podés encontrarlas en radionacional.com.ar O en tu aplicación de podcast preferida
1: Lo mejor de una radio Nacional Podcast
0: De esta manera ya nos despedimos de la Hora de Nacional Podcast en la producción general Diego Mintz. Operación técnica a cargo de Esteban Villarroel. Yo soy Gisela López y deseo que tengas una buena noche.